0: Olá, sejam bem-vindos ao canal F Fácil. aqui em fala de jogo, Arantes. A gente tá mais um fechamento do Fix. E hoje eu já tive até que lembrar que eu não podia estar tá gritando tão alto, tá? Mas a gente já gritou, já foi, né? Não dá para falar. Eu sei que eu fiquei um pouco ausente e não foi basicamente a minha intenção, mas a gente, alguns de vocês sabem que agora a família F Fácil deu uma aumentada, a gente está mais um a gente tem mais um gordinho aí crescendo para para acontecer. Enquanto isso, a gente vai uh, conversando com vocês. Uh, na na, na sexta-feira, eu já conversei um pouquinho sobre o que eu acho uh, do que aconteceu, né? A questão não é a guerra em si, não. Né? Os impactos que a gente vai falar, para mim, eu não sou pff, historiador, não sou analista geopolítico, não sou porcaria nenhuma desses negócios aí para falar, mas eu entendo um pouco do impacto que gera. E analisando o que eu vi hoje nas ações, eu vi o que me pareceu foi uma entrada de capital. Uma, imagina como se. Ah, eu não tenho mais esse cara para investir, entrou um capital no Brasil. Só que, assim. Esse não. O alerta, para mim, ficou. Para mim, a bolsa subiu por conta de disposição, que eu acho que alguém quis aumentar o Brasil. Então, faz um pouco de sentido. Ah, e eu não vou discutir se é capital especulativo ou não, porque é difícil de entender a cabeça do gringo, né? Vindo de, o cara vindo de eleição pensando em capital especulativo é meio loucura, mas o gringo não entende muito de Brasil, não. Bom, o fato é que a, a pressão do dólar foi para baixo, uh, o que também me surpreendeu, tá? Não esperava isso, eu esperava que o dólar desse uma. fosse um safe raving aí, a galera voltasse para dólar, não foi isso que aconteceu. Agora, quando eu, quando eu olho para o mercado de juros, já o mercado de juros teve um comportamento que eu esperava que tivesse. né? O alerta na sexta-feira, eu nem falei tanto de Selic, né? eu falei que o Banco Central já tinha se posicionado muito duro é, anteriormente e, por isso, estava muito bem até para fazer as, as próximas subidas de juros de forma mais ponderada de que, do que, às vezes, outros bancos centrais fariam. Então, o Banco Central nosso está bem posicionado. A... Eu vou até fazer análise, né? A gente sempre faz análise na segunda-feira do relatório Fox, mas como a gente teve dois dias aí de, de, de folga, a gente vai falar um pouquinho, é claro, aqui. Mas só para, assim, basicamente, esse relatório Fox, para mim, é o que você pode. Eu vou falar, né, por, por desencargo de consciência, mas para mim pode jogar fora, porque os analistas ainda não tiveram tempo de fazer projeções de verdade. Então o próximo vai ser, uma, vai ser importante, porque o próximo porque por exemplo. Só para citar uma coisa que me chamou a atenção, a Selic foi mantida em 12,25. Eu, eu acreditaria que qualquer cara que, que numa análise preliminar já elevaria um pouco a questão dos dos, dos juros. Né? A, a gente tinha previsto o dólar 6,20 no começo do ano. Eu acho que essa previsão, eu acho que eu vou ter errado assim, absurdamente, é, o que é bom, né? Mas em contrapartida, em termos de taxa de juros. Eu acho que eu posso ter Eu posso ter olhado para um momento, né? olhado para a eleição e achado um risco maior, e acertado por cagada, vamos dizer assim, né? Você mira num ponto e outra coisa acontece e vai, vai os juros na mesma, na mesma toada do que, do que a gente pensa. E por que eu estou falando isso? Porque hoje a taxa está 12,25%, está 12,5%, o mercado pensa, mas eu acredito que. que Dependendo da situação, a gente pode chegar nos 14 aí, não seria uma coisa muito absurda. E aí, o gap entre CDI e IPCA ficaria numa taxa de juros real mais adequada para todo, ou seja, com toda a queda de juros, a gente pensa num CDI mais adequado e aquele gap que estava todo mundo pensando, vou migrar para CDI porque agora compensa, não vai compensar tão tanto, né? Não que CDI não vai ser bom, mas que o gap CDI e PCA que seria muito absurdo. Num segundo semestre, onde o, a Selic ainda está alta e o PCA já vai para baixo, né? Então, a gente já, já aponta nisso, né? A, a gente sempre falou em 14, né? A gente sempre achou, mas eu achava que era por conta do fiscal do Brasil, e não por conta do que aconteceu, tá? É, aqui eu tô vendo que o Arlindo falou de 13,5, alguns analistas, mas o, o que conta é os analistas que estão compondo ali o, o relatório Fox, né? E o relatório Fox, só que o relatório Fox saiu ali na sexta-feira. Já tinha um começo, já dava para fazer uma análise e não saiu. Então, eu acho que no próximo, a gente vai ver selic mais altas O Banco Central não deve, até porque uh, o Banco Central já está numa atuada de juros num patamar interessante, ele não precisa tomar nenhuma medida drástica, né como o Banco Central, por exemplo, da Rússia, teve que fazer. Né? Mas, de fato, é, é um mercado aí que, que a gente está de olho a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, deixa eu pegar aqui o, o relatório Fox para a gente começar. Então, assim, o mercado não comportou do jeito que eu... Assim, eu, eu tinha, tinha feito muita outra análise. Eu achei que a Bolsa ia cair um pouco, ia ter ajustes, é, mas os ajustes foram positivos. Então, assim, o que me... Assim, a Bolsa começou negativa, mas ela finalizou o dia positivo, que, o que me parece que é uma entrada de capital bem interessante aí, é, que justificaria isso, sabe? Eu não... O dólar alto, então assim o dólar ter caído também reforça um pouco essa ideia, e ali e aí, os, o, e aí a, a pulguinha minha, né? O que prova com que a Selic e a inflação já, já é uma preocupação do mercado, e isso não conseguiu ninguém reverter, é justamente os juros realmente dispararam e a gente viu que a flat que estava assim já vai começar a subir. A gente, eu acho que a gente já vai conseguir em talvez um mês ali ver a taxa de juros em por volta de 13, tá? É, isso é uma estimativa aí, uh, mas assim, ainda tem muitos impactos ainda que a, gente, que a gente não vê. Hoje, por exemplo, a 3R disparou, Prio disparou, a CSN disparou, Vale disparou, assim, absurdamente, a, a, a Prio foi mais de 9%, a 3R foi mais de 12%. Só que a 3R tem um impacto também que é, o mercado não gostou de um bônus que a galera recebeu aí é para trás, e aí ela tinha caído também bastante, assim. Então, parte do impacto não foi só esse impacto, foi uma correção de petróleo, que eu acho que é importante. É, a gente está ainda estudando esses mercados para ver os impactos, a gente ainda está ainda tá muito cedo ainda para ver se todas as sanções já foram implementadas, se não vão ser implementadas mais sanções e o quanto o impacto disso vai ser para a gente, tá? Soja 3 também disparou, né? Eu vi isso. E esse aqui, Soja 3, para mim, é o seguinte. Ele vai conseguir... É, boa safra sementes. Ele vai conseguir... Rep, assim, vai faltar mercado externo. Então, o mercado interno vai parar um pouquinho, tá? Vamos ver o que vocês estão falando aqui para a gente começar, deixa só eu compartilhar aqui o um relatório Fox para a gente terminar e a gente volta com vocês aqui, só um minutinho. A família cresceu, tá? A família Fifácio cresceu, a família Fifácio aqui, ó. Boa noite, obrigado Fiz. newspaper. Boa noite, pessoal, boa noite Papito, sem olheira, tá suave, rapaz, tá sem olheira, ah, pior que não tá tanto, não. Mas teve dois dias aí que eu consegui dormir um pouquinho mais. Ele deu descanso pra gente. Mas em compensação é aquele negócio, né? De vez em quando a gente fala, nossa, tá bom demais. Aí de repente o menino fica difícil. Fica difícil. É uma dorzinha de barriga, é alguma coisinha. Mas tá bom, tá bom. A gente queria isso. Tá bom demais. Deixa eu só abrir o Banco Central aqui. Tá tudo bugado, 25 do 2. Aqui, ó. Vamos compartilhar com vocês esse, 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 esse mercado aqui. Ah, compartilhar. tá Assim, essa, essa, esse para mim, eu realmente acho que... Isso aqui é uma... <risos> Literalmente, você está fazendo uma coisa que você acha que é perda de tempo? Eu acho. Eu acho porque simplesmente, olha só. A Selic aqui foi mantida de 2023. 2023, eu ainda acho que o impacto pode ser... Vai ter um impacto em 2023, tá? Mas o impacto ainda pode ser menos calculado ali, porque, porque como é um choque de oferta, isso pode ser ajustado em 6, 7, 12 meses aí, tá? Então pode, pode ser que... E como o Brasil já estava com uma taxa mais alta, isso pode, ser chegava, pode chegar a 8%, que já é uma taxa bem atrativa aí a uh, questão do PIB. Eu acho que também a gente prevê o PIB zero, né? Essa, essa é a previsão aqui do, do, dos estudos e fácil os estudos fácil chegando. O dólar é o nosso maior erro, né? E o dos caras também, o nosso dólar ainda estava apostando numa num estresse maior e em compensação, o dólar está cada vez mais baixo, o IPCA é onde aqui está 0,560, eu já ponho ele em seis para mais seis mais aí, tá? É, eu, eu, comento, eu comento com todo mundo que de 6 a 8 é, é uma coisa ainda positiva, no sentido de que a inflação não caiu tanto para a meta, mas a gente também não precisa exagerar numa, numa subida de taxa, tá? É, o problema é ficar em 11, isso, isso que é problema. E, e eu acho que os impactos ainda, a gente vai são, são impactos de 3, 4 meses para a gente sentir qualquer influência. As commodities, a gente viu que dispararam, né? E esse vai ser o impacto aí que a gente vai trazer para falar. E aí, Arnaldo, tudo bem? Poucas e raras ofertas. Hoje em Fipe Não, você ter ideia. Hoje eu fiz o fechamento dos, dos infras aqui, e a minha análise, na verdade, os infras estão. subiram de preço. Eu achei, eu estava eu tava na expectativa, gente, que como a curva ia estressar, e, e assim, é meio contrário, inclusive é o que eu acho. A curva estressou. O juros futuro estressou mas o preço do ativo não estressou. Ah, isso está errado, Diogo? Aí eu vou fazer duas análises. A primeira análise é a, a purista. A purista é o seguinte, não deveria, mas quando eu olho como o ativo já estava descontado, por exemplo, você tem um, um, sei lá, CPTI, já estava descontado o VP. Então, será que faz sentido descontar mais ainda? Então, é, é essa conta que a galera faz. Ainda mais que alguns ativos pagaram até um pouco mais, o caso CPTI foi um deles, pagou 1.5 aí, tá? Quem não estiver participando aí do canal, é, participa do canal do, 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 do Jacir, que é o parceiro aqui nosso. É, além disso, a gente, além de falando em parcerias, aproveitando aqui, para quem quer é, já ter um olhar nesse mercado de infra, tem a carteira do, da Ticker 11, né, da Ticker Research, na verdade. E a carteira, assim, a gente é parceiro deles, né? O analista é o... Danilo, a gente é parceiro e ajuda ele com, com as informações para ele conseguir ter uma, uma boa visão do mercado, para ele poder decidir a carteira, mas é uma parceria nossa, né, então a gente tá, inclusive vou colocar aqui embaixo logo, logo a carteira, né, então se você quiser comprar essa carteira, ela é bem interessante, a carteira mensal, custa R$19,90 aí a carteira do 11 para para infras e, e a gente vai ter lives lá, a gente vai fazer aqui o canal do Fifácio, que vai fazer, né é, um, um outra uma outra pessoa que também ajuda aqui e o pessoal é muito conhecido no mercado de infra lá no, no grupo também de Telegram é o Eleu, um cara bem ativo no mercado a gente a gente é, faz a gente conversa bastante sobre o tema de infra, fazendo testes fazendo cálculos ali para fornecer várias informações e para ter e para que a, a Ticker forneça o um melhor relatório para vocês possíveis e quiser saber mais sobre o relatório pode perguntar para a gente ou perguntar na, na Ticker também, ou para o Danilo, que vocês vão ser muito bem é, atendidos, né? Por qualquer um desses meios aí que a gente trabalha aí para treinar. Até, e até por isso eu acho que o mercado vai cada vez desenvolver. Onde tem oportunidade, a gente sabe, né? A gente colocou um preço teto, é, tem um preço ideal ali do mercado. Então, você, você sabe mais ou menos aonde estatear, onde tem valor, qual que é o IPCA interessante, taxa equivalente. A gente até fez um vídeo, para quem já tem a carteira. Tem um vídeo novo que deve estar chegando hoje ou amanhã sobre taxa equivalente, né? Desses, dessas questões. Como analisar a taxa equivalente, como foi feito lá, e ainda falando um pouquinho de alguns ativos ou não do, dos FIPSE sobre as tirs lá, onde a gente vê upside em algumas coisas, né? Tem, tem ativo que tem uma taxa equivalente que está de, descrita no relatório, mas mesmo assim a gente enxerga alguns upsides que não estão sendo mostrados ainda. É, às vezes por por algum motivo ou outro, tá ok? Bom, a gente falou um pouquinho, eu também achei que infra ia dar oportunidade, que agro ia dar oportunidade, nenhum dos setores realmente deu oportunidade. O crédito também não ficou barato, tijolo, eu acho que, assim, de certa forma, o Fix caiu 0. Ponto alguma coisa, caiu muito pouco, mas eu, eu, não, eu não vi oportunidade, nossa, precisava comprar hoje, né? Eu esperava um pouquinho mais, principalmente por conta dessa, dessa mudança em taxa de juros, né? Mudou juros, pode mudar a precificação de fundo imobiliário. Pode ser pelo fato de ele estar mais barato. A mesma análise que faz para mim, a gente fala um pouquinho também aqui, tá? É, deixa, deixa eu conversar com vocês. Deixa eu só pedir um negócio aqui. Para a minha esposa e para. Estão tá escutando, meu menino? Glorinha, eu trago. Não, agora não. Um dia que ele tiver mais. Tranquilo e acordadinho, eu trago ele para apresentá-los para vocês. Para fazer as análises aqui do FIFA, se me ajudar, né? Papai não está dando conta, alguém tem, tem que ajudar aqui. Bom, uh, eu vou, vou só ver soja, a gente já falou, né? Soja 3. Foi. Aqui, ó. Per... Pergunta do Lucas. Diogão, o que você achou das distribuições de fevereiro? Uh, RX ou JP e JPPA? Realmente, esses ativos aqui foram ativos que, que ficaram, uh, se destacaram um pouquinho. RSI, para mim, foi um dos que mais destacou por ser um ativo high, bem high grade, né? E, 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 ter, e ter recuado. Só que, por exemplo, RSI, se eu não me engano, ele ainda está quase que mais de 10% de desconto em relação ao próprio patrimonial, né? Então, o que torna esse ativo ainda muito mais atrativo, com um risco, assim, bem interessante, né? Um ativo que a gente. É claro que a gente não está fazendo recomendação aqui, mas é uma coisa que chamou a atenção. Alguns ativos mais raildes ainda ainda estão trocando carteira, aproveitam para fazer a emissão e espreme um pouco o resultado do fundo, né? Eu acho que a questão da CVM ajudou um pouco para os fundos ficarem espertos de não ficar distribuindo qualquer coisa também. Tá? Então eu acho que teve, tem coisas positivas que saem de momentos mais difíceis. Né? Claro que a gente não concorda com o que a CVM fez e tudo mais. E, eu, na verdade, a gente acha que tem que ter uma discussão sobre isso. tá Só que, por exemplo, né, eu não gosto de falar isso porque parece que eu estou torcendo num setor contra o outro. Para mim, o setor de infra vai crescer muito nesse mercado. tá Independente do que estão falando aí, para mim é o setor que vai mais crescer. The já são muito mais divulgadas, as debêntures incentivadas são muito mais divulgadas que CRI. Então, uh, para um gestor bom que faz giro de carteira, cara o cara consegue fazer isso muito bem. E, na verdade, para quem gostou de fundo de CRI, de papel, cara, vai adorar fundo de infra, que é a mesma na análise. Ah, mas o CRI às vezes tem garantia, o infra não tem sim, mas às vezes tem papéis high grades e infra muito melhores do que os ativos que a gente vê em crédito. Eu não tô falando que um é melhor que o outro, tô falando que os dois podem fazer parte de uma ótima carteira. Em termos de equity, tem ativos em equity que a gente consegue enxergar aí com um potencial de ganho extremamente elevado também, que faz muito sentido começar a estudar. Então, assim, eu, eu não gosto de escolher um caminho, né? Tanto é que eu, eu olho o agro também. Eu acho que, assim, eu, eu chamo de minha... Existe um, um nome para esse tipo de mercado, que chama mercado de crédito alternativo, né? É, e eu gosto de crédito alternativo, ou seja, tem o mercado de bolsa, onde você tem crédito para a empresa e tudo mais. e Obrigado. E você tem um mercado que é de crédito, é, é, que é esse de crédito alternativo, onde você tem mercado de crédito real estate, uh, infraestrutura, uh, imobiliário, você tem agronegócio também. Então, tudo isso faz, faz sentido aí e faz uma carteira interessante. Diogo, boa noite. Uh, você pode falar um pouco sobre o juro 11? Da Esparta. Cara, eu devo criar um vídeo sobre eles e, inclusive, já está marcado aqui que a gente vai fazer. Mas, basicamente, é o seguinte. a ah, o Esparta é, um, é uma excelente gestora, né? Para quem não conhece, eles, eles são gestores que já fizeram bastante crédito, um gestor de multimercado, também bem, bem famoso aí, uma gestora antiga e estão fazendo o primeiro fundo listado deles, né? Eles já têm experiência em fundos de, 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 de debêntures incentivadas com um fundo aberto, num CVM 555 normal, Uh, a gente acredita muito no potencial, na seleção dos ativos que são feitos. Né? Você, uma forma de você ter uma, uma ideia é procura o, o fundo aberto que eles têm. Então, você vai ter ideia de, de, do resultado. Né? Assim, é, um, é um dos ativos que, que chama a atenção no mercado, de, de fundo aberto. E, e... Só que assim, você tem que lembrar que o fundo aberto ele não te ajuda, ele não ajuda o gestor. O gestor ele não pode ficar, sei lá, 95% alocado. Ele tem que ficar, sei lá, 70% ter um pouquinho de liquidez em tesouro. Por quê? Porque a galera pede saque e, às vezes, também, tanto pede saque quanto coloca dinheiro. E aí o gestor tem que sempre ficar controlando isso. Até, até por isso que o mercado de, de debêntures é muito maior do que o mercado de CRI. né E, e também, hoje em dia, a gente ainda não está vendo tanto esse, esse CRI meio tailor-made, né? essa debênture também. Só que a grande questão é o seguinte, quando o mercado crescer mais, a gente vai ver... Um mercado mais raio de, de de debênture também, né? Se você notar, o começo do mercado imobiliário foi isso também. O mercado o começo do mercado imobiliário foi com crise high grades, que é os as teteiazinhas ali, né? Um BTS daqui, não sei o quê. E aí depois você começa a fazer umas coisas mais elaboradas. Você começa a pensar em multipredade, outeamento, residencial, não sei o quê, fim de obra. E você começa a evoluir para isso. E eu acredito que o mercado de infra também vai ter isso, tá? Também pode ter... Talvez não tenha termo de obra exatamente, né? Porque normalmente as obras são um pouco mais longas. Mas você vai, vai poder ter alguns ativos, você vai fazer algumas obras. E com um risco maior, você está correndo risco de obra. Mas são ativos que são interessantes, porque você tem uma receita um pouco mais uh, legal. Então, eu acho que esse mercado de infra vai crescer muito. Eu acho que você está do lado de quem já conhece, que já estrutura, é muito importante. A gente conversou também com o pessoal do, do IFRA 11, né? Do Itaú do IFRA 11. A gente vai conversar na semana que vem com o pessoal do Cadif, tá? Então, basicamente, e, e assim, esse é um fundo, o único defeito que eu vejo dele, desse juro 11, é uma liquidez baixa, tá? É, mas eu acho que isso vai ser, logo, logo eles vão fazer uma emissão, vão, tanto é que eu acho que eles já começaram a fazer meio roadshow, né? Começaram a explicar para esse mercado, porque assim, quem está comprando os FII Infras, são pessoas que gostam do produto FII Imobiliário, porque gostam da renda mensal. Quem gosta de fundo a, o fundo aberto lá, você, vai 55, você compra na plataforma, tá lá, vai ficar lá. Quem gosta já de fundo imobiliário, que gostou dos fundos de crédito, cara, quando começa a ter um fundo de crédito é, de infra, cara, vou comprar também. Fundo de crédito de agronegócio, vou comprar também. Ah, porra, equity em infra? Pô, depende. Ah, será que... Pô, transmissão? Tô dentro. Geração? Pô, depende. Pô, é óleo? Hum, sei lá. Hum, vamos ver aqui, vamos estudar o caso. Então, é, é basicamente isso. Então, a questão do juro é que eu acho que ele vai crescer bastante. Só que com o PL de 30 milhões, realmente é bem restrito, né? Então, é um ativo que uh, eu acho que tem um potencial muito interessante e deve vir com visão de crescimento. Só que ele precisa que o mercado abrace ele, né? Então, é, eu acho que é esse que vai ser o papel. Tanto é que eles estão dispostos a, a conversar. Com, vão começar a conversar com mais com o mercado para o um mercado. E aí, Léo? Pô, sumido, cara. Vejo você... Só não vejo, não. Vejo, vejo que você tá lá nos grupos todos os dias conversando aqui. Até o Léo hoje aqui também... Léo, depois dá a sua opinião aí sobre a, a, a Selic e a, a taxa aí. Vamos ver se a gente tá, tá, tá nos bases. E também, assim, eu achei muito estranho, assim. Não sei se... É, não sei se foi, assim... Estranho mais assim, a gente tem que tomar cuidado de não ter viés e não tomar posição só nas suas convicções. Isso não é. A convicção de juro, que a convicção maior que eu tinha é de inflação. Essa convicção é o que está me drivando a fazer algumas coisas. A convicção de que a bolsa ia cair era uma, uma questão de ajuste de posição. Só que o que aconteceu foi o um contrário. A bolsa subiu, veio, está vindo capital agora. Até quando? Será que o mercado subestimou algumas coisas? A gente não sabe. A gente não sabe se essa alta ainda vai ser perene. A gente atingiu de novo uma alta ali de 115, que foi pós uh, pós esse ano, que é uma coisa importante, mas está valendo. Se você fosse cotista do HGPO, votaria a favor da venda dos imóveis? Cara, você não é? Eu vou, vou até assumir esse aqui. Eu sou cotista do HGPO, tá? sou cotista, não gosto de falar na minha carteira, na minha carteira eu falo, deixo reservada aos close friends, sou cotista, sou fã do fundo, sou fã da, 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 da Credi Suíça ali. E a minha visão é o seguinte, cara, eu, eu, sou, eu não queria vender, não quero vender, não quero vender. Vou ser bem honesto, não quero influenciar ninguém aqui e tal, não quero que, que ninguém siga o mestre em aquela brincadeirinha, brincadeirinha né, de siga o mestre, tá? Ah, não quero que ninguém siga o que eu tô falando assim, mas eu, eu não. Eu quero, eu, cara, eu, eu tenho confiança em reinvestir em ativo. É claro que eu foco muito no preço, né? Quando o preço não faz sentido, quando a gente acha que vai ter outra oportunidade e tudo mais, a gente abre mão um pouquinho. Mas é um ativo que eu acho interessante pra caramba. E eu não acho que a gente vai ter uma reposição interessante. Ou seja, eu não vou ter um outro ativo nesse nível. O fundo passivo, ele me ajuda. Assim, eu para crescer, só que assim, é um ativo que é bom, a gestão faz um bom trabalho, tá fazendo as modificações quando precisam, então assim, eu não preciso me preocupar com o ativo, e não vai crescer, e crescer, ele tem um lado bom, mas ele tem um risco de, por exemplo, ah, não tem mais regiões na Faria Lima, o cara vai e me compra na Paulista, hum, será que na Paulista vai ter a mesma qualidade? Então assim, às vezes o cara acha uma grande oportunidade numa região que, será que você queria isso? Então, tem essa questão da gestão ativa, tá? Em portfólios maiores, você você sofre um pouco, porque não tem como ser tudo concentrado ali, porque enfim, você vai pagar muito caro e tudo mais. Tá. Agora, eu não queria vender, mas vendendo, o preço que eles colocaram lá é um preço que fala, olha, se for acima disso, eu acho que não tá ruim. Gera um ganho de capital interessante. Não queria ter antecipado, porque assim, a minha TIR vai ser muito boa, porque o tempo foi curto, o a... ganho foi duas coisas boas, né? Um cara que paga bastante em termos de retorno, um cara que, que me dá uma TIR, porque eu comprei bem barato, me dá uma... Então, assim, é um ótimo retorno, só que o problema é o seguinte, esse é o cara que iria me dar um retorno acima da média no longo prazo também. Então, só que agora eu estou antecipando essa, esse dinheiro. Tem coisas para colocar? Tem, mas. Pô, aí eu teria que ficar mais concentrado em alguma outra coisa. Então, assim, eu não queria vender. Mas vendendo, não acho que o preço que foi proposto lá foi um, um preço ruim. Tá? É, foi isso que eu senti. Eu acho que, assim, não é. Um... Aí eu não sei se foi um mercado de infra que já estava descontado. E eu tenho falado pro pessoal, né? Eu senti o mercado de infra um pouquinho, um pouquinho mais descontado que o mercado de CRI, por exemplo, que os, que os FIIs de, de papel. Enfim. Nasceu o Guri 11, nasceu meu meu, meu gordinho, meu, meu Lucas, meu baby Lucas nasceu. Nasceu, nasceu, tacou tá aqui comigo, chorando bastante. Agora ele deve está do... tá dormindo, eu acho. Se o papai não falar alto e é acordar ele, aí se acordar vocês vão... vão sentir aqui no microfone que vai tremer a casa. Marcelo, boa noite. Você estudou algo sobre isenção para capital estrangeiro uh, no caso de debêntures pelo governo? Cara, eu vi a notícia, mas ainda não... Ainda, ainda não vi os impactos. Eu vi o impacto né, que alguém falou de deixa... o governo deixar arrecadar 40 bilhões a minha posição é o seguinte cara no mercado onde é... o problema é o seguinte isenção ela é legal ela traz o capital se, se ela traz capital pro governo eu acho ruim vamos lá ou seja o governo tira a isenção dos títulos públicos péssimo eles eles tiram o, o eles tiram isso para o capital estrangeiro né em debêntures incentivadas, por exemplo. Eu acho bom. É uma bosta do ponto de vista de infra, porque você começa a ter competidor. O competidor, baixa a sua taxa. Mas do ponto de vista das empresas, é bom. Porque a empresa tem um capital maior né, de infraestrutura. Ou seja, o que a gente está fazendo com isso? A gente está desenvolvendo o um mercado de infraestrutura. O que vai acontecer é que o que eu acho que aconteceu com o mercado de, de CRI. As, as estruturas mais óbvias ficam muito amassadas, é, porque, tipo assim, o um investidor estrangeiro também não é bobo. Ele não vai abaixar demais, ele sabe o risco ali. Só que, tipo, ele vai ser um primeiro ele vai ser um competidor forte de capital. Né? Então, tipo, a taxa fica um pouco mais exprimida, óbvio, mas nem tanto. Mas, e aí, o mercado, os gestores, tem que começar a ir atrás de coisas mais arriscadas. Em, em começo de, de operação, em final de operação, em algumas estratégias de debêntures mais, mais específicas e não debêntures mais óbvias, né? Até porque o produto, ele permite que você fique um percentual em debêntures, não, não assim, né? Então, é uma estratégia, né? Então, assim, de fato, quando vem para capital, quando vem para a empresa, eu acho que pode fomentar um pouco. Ah, mas você está deixando de arrecadar. Cara, mas você está de, deixando de arrecadar, mas pensa na empresa. É de, é, o Brasil é, é um país muito caro para se investir. Infraestrutura é um investimento de longo prazo. Você... Coloca o capital estrangeiro, porque o capital... Ou seja, em vez de você colocar um capital federal, você coloca o um capital estrangeiro. Você gera menos risco para o país, menos arrecadação que você tem que fazer. Então, assim, não é uma, uma jogada ruim, tá? O, o problema todo é o seguinte. Dar isenção para títulos federais, eu sou totalmente contra. Para títulos privados, eu acho que faz sentido. Mas é, ferro Não é ferro um pouquinho, mas muda um pouco da perspectiva do mercado de infra, tá? Porque o tipo de, de, de taxa que a gente vê hoje em alguns fundos diminui um pouquinho. A gente vai logo, logo. Estava conversando com a galera de infra. E a gente vai começar a ver saneamento. Porque assim teve um marco de saneamento, teve algumas, alguns lotes que foram leiloados. É, aí já o banco toma a primeira parte, depois o BNDES. E aí começa depois a passar essas dívidas para debêntures. Né? As empresas organizam, fazem os leilões, são aprovadas e incentivadas. E aí começa a fazer isso. Existe uma estimativa de que esse, esse ano, primeiro, final do primeiro semestre, segundo semestre, vai ter bastante coisa nesse pro, produto. Então, vai ter oportunidade no mercado de infra grande, no mercado de saneamento. Então, assim, tipo, você, e, 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 no, e o Brasil, você sabe, né? tipo ah, Imagina, você tem que esperar 100% do capital brasileiro? Hum, eu acho que é um produto que ficou famoso, mas a gente precisa de tanto capital que eu acho que é interessante vir. Essa é a minha visão, tá? Assim, Sim, falando de forma simples, tá? Olha, uh, quais são os fundos de infra? Quais, cara, se você olhar na carteira, você vai conseguir enxergar um pouco do, dos fundos que tem menos risco, entendeu? É, a visão do Léo aqui. Estados Unidos sobe também, Brasil sobe 1%. Não, com certeza. momento não é para vender FI. Ninguém é louco de vender FI. É que assim, esquece vender. Pense em comprar. O que, que você compraria agora? É isso? A sacada não é o que vender. Vender, óbvio, que não vai vender agora, porque os fundos estão bem descontados e pff, não faz muito sentido vender. Agora, o que você comprar, aí, aí, aí pode fazer muito sentido, muita diferença no seu, no seu capital aí, tá? Parabéns, jogo Obrigado, Ediane. Obrigado mesmo. É, Marcelo Antonelli, Hoje a cotação dos Quineas teve uma queda em torno de 2% por causa do anúncio do rendimento de março? Provavelmente. O mercado não perdoa, né? É... O mercado, só que o Kineia paga a competência é, assim todo mundo quis me perguntar até, até, até fiquei de olhar como é que foi o resultado e tudo mais, em relação a, a por que, que foi pago tanto, sim, mas o mercado despencou por conta desses caras, e, enfim é que assim os Kineias estavam com Agile, assim, high grade com ágil agora vai lá na frente uma hora a pagar, a sorte é que é o seguinte é isso que eu acho que, que o mercado às vezes não entende os KNES caíram e a maior dos KNES, tipo Carnegie, CANIP, são ativos de, de inflação. E o que aconteceu no final de semana vai manter a inflação mais alta. Então, pra, ou seja, vai fazer. E é um cara que paga a competência, então é um cara que vai conseguir manter ajos maiores. Não exatamente ágios maiores, porque é difícil de prever, mas vai conseguir manter rendimentos maiores. Porque a inflação vai, vai chegar a inflação. A questão da oferta vai chegar. O impacto disso nos juros ainda é, é uma surpresa. Pode ser um, um bip, pode ser dois bips. Leandro Almeida, eu vou falar seu nome aqui porque você sabe o comentário que você fez. Eu me recuso a colocar esse comentário aqui. Comprar não sei o que lá. Diogo, será que o HGBS volta para 1,40 esse ano? Cara, é, é um... É, não, eu não acredito, tá? Eu não acredito. Não acredito muito, não, tá? Não acredito muito no HGBS, não. Eu acho que é um tipo de, de, de ativo que vai sofrer por mais um tempo. É foda falar isso, mas é o que eu acredito. Machuca, né? Dói, dói falar isso. Parece que eu tô... Mas, infelizmente, é o que eu acredito. Não acredito que a HGBS... Pelo menos nos resultados que eu tenho visto e tal, tem porque assim é parte do portfólio, né? O portfólio não é lá essas coisas dele, né? Enfim. Vamos abrir aqui o, o nosso home broker e vamos ver as altas, porque as altas também me surpreenderam, tá? Olha, só para complementar aqui o HGBS, eu acredito que ele vai ficar na faixa até 1,20. Até 1,20, 1,30. Tá? E aí, talvez no final do ano aí ele consiga pagar um pouquinho mais, tá? E Gaf foi o meu primeiro. Cara, você começa também com alguns, hein? Oh meu Deus! Você conhece a turma lá ou Physics Paper? Você conhece? Você me fala aí, porque eu vou querer chamar eles para conversar, né? Mas eu até, até eu tenho até ele anotado para olhar aqui tudo mais, mas ele ainda não estava nem nas minhas prioridades iniciais não. Mas já que você tem, vamos olhar diferente, né? O que que você chamou atenção para você querer investir nele? Me fala isso depois. ó oh, eu gostei disso, ouvi isso aqui que os caras falaram que é legal. Pô, conheço a turma lá da EcoGestão, mandam muito bem. Não sei o quê. Então, com uma fala aí o que que. Porque não me chamou tanta atenção nesse mercado por enquanto, não. Mas isso não significa nada, né? Só Porque ainda não me chamou atenção. Mas é um ativo que com certeza a gente iria olhar no futuro. Se o Banco Central subir os juros só 0,25 percentuais, os gringos vão continuar vindo com a grana? Sim, provavelmente. Jogão! parabéns, papi. Valeu, professora. É, professora investidora. Dorian, Diogo, só falta o informe da BRL Trust para mim. Cara, eu recebi. Uh, por e-mail, tá? Então dá uma olhada lá, porque muitas pessoas que eu conversei também saíram. O único que ainda não chegou foi da Genial, eu acho. Genial. Eu acho que é o... É o, é o cara do, 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 do Xspeed, por exemplo. É um dos caras que eu mais queria olhar e não chegou. Eu acho que compensa, viu, Dorian? Porque o da BRL Trust já chegou. Já chegou o BRL Trust, por e-mail, eles mandaram. A Ed está mandando via sistema. XP, ah, XP, não. Itaú, sistema. Bradesco, sistema. MAF já mandou, que é a do do, do, do... do Banco Modal. Modal mandou. Vortex é sistema. E manda, é só se olhar a senha. BTG é sistema também. Também é só olhar a senha e é muito tranquilo. Uh, em 2019, início de 2020, tinha ágil nos FIs, eles aproveitaram. Isso aí, genial é do MOL, que tinha que aparecer no Itaú, mas até hoje nada. Ó, oh, vocês estão escutando? Eu acho que o papai tá falando alto aqui, tá estão rec... reclamando aqui do papai. Então, Barrel Trust, eu já, eu, eu já recebi, tá? O único que eu não recebi foi o do, 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 do Xpeed. Que é o que me preocupa. Deixa eu colocar aqui no. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? A BPML subiu 4,85, mas vamos olhar que o volume dele é risório, né? 10 negociações. XPLG. Alguém me pediu, porque eu não sei nem o que eu coloquei. Cara, o XPLG hoje negociou pra caramba. 10 milhões. Ele saiu de 90 e foi buscar lá o 95. O mercado voltou a acreditar no XPlog, tá? MGHT também é, é quase como se fosse. O PIS subiu 3%. Cara, o PIS já falou que vai, assim, ainda está pagando um real, mas ele vai começar a pagar na, no próximo ano, acho que R$0,80. tá? Então, lembre-se disso, tá, pessoal? Que não um ativo, um ativo interessante, tá? Inclusive o pessoal da, da Pátria tá me devendo uma conversa, né? Eles marcaram comigo e ainda não me remarcaram. O pessoal da Pátria estiver vendo isso, manda um e-mailzinho, vou, vou falar até com, com o pessoal lá. Eles marcaram comigo falou falaram, vamos remarcar, vamos remarcar. E não remarcaram mais, não. O patc 69. Cara, essa alta do PATC aqui, vamos ver o volume. É, ah, 200 e poucos mil. Isso aqui já me indica que alguém está começando a tomar mais, né? Porque é, é um ativo que o, o dividendo aqui não, não é muito forte, né? Então, eu acho que a, que a Capitânia tá ali de leve, mas ela tá aumentando a mão. Porque... O ativo, ó, saiu de 65% para 69%. É, eu, eu acho que não sustenta 69%, tá? Mas o mercado, ó, cara, da mínima para a máxima bateu, ó, cara, é quase 2,70% só de máxima para mínima. Putz, uma alta muito grande aqui esse mercado, enfim. JPPA 99, isso, esse aqui foi o reflexo do, do, do resultado. Irim também. O Irim eu senti que hoje, eu acho que se não foi hoje, foi esse tempo atrás, teve... Não, volume financeiro baixo ainda. Eu achei que tinha, tinha tido um, um block trading nele. Mas eu acho que foi, eu estou enganado aqui. O AFHI 98 também subiu um pouquinho, 1,74%. O AFHI é um cara. GALG RBRL 85, uma outra alta. Uh, VIG GT 76 foi outro ativo de infra que começaram a subir. RMP. Isaterraque, 101, também subiu um pouquinho. Hectares, 124. Kizu, 763, com a 96 tá? Esse aqui foram os ativos. O Urcão, hoje, subiu 0,55. Ó, fechou em 166. Isso porque na, na mínima bateu 114. Vamos ver os ativos que ficaram mais negativos, a BCP. A GPO caiu um pouquinho. Canip, Mifai o Canip, KNHY, os que né, sofreram por conta das... De das... todo mundo achar que eles iam pagar... Assim, gente... <risos> não sei, parece que o pessoal não faz conta, né? Porque, tipo, era impossível um, um ativo que paga IPCA mais 6 ficar pagando o que eles estavam pagando, né? Era óbvio que tinha, tipo... estavam pagando mais correção monetária e a correção monetária caiu. A grande questão é que o pessoal esquece de olhar pro longo prazo, né? Olha o dia de ontem. Esquece de olhar para frente. A inflação vai, vai ter um efeito Vai ter um efeito da inflação importante aí. Se tem um efeito da inflação, não dá para ficar chorando a inflação, né? Então, enfim. O mercado caiu, a gente aproveita e alguém vende pra gente desaproveitar, né? É isso aí que acontece. Alguém ganha dinheiro, alguém perde. Pô, peraí. Caros ativos bateram. BKRI caiu um pouquinho. HGBS. Hum. New, Quasar. Iridium bateu 107 também, Anamassa bateu 108, GECRA 101, Morse 75, RBRY 104, próximo da emissão, esse cara aqui tem emissão também. Bom, é isso, se tiver mais alguma coisa, vocês me falam, tá? deixa eu ver os últimos comentários. Atrair capital estrangeiro em serviços de infraestrutura que não produzem divisas. É, eu tenho uma, eu tô uma visão um pouco diferente, Vladimir. É, eu concordo que há divisas que não, não precisa... Porque assim, gente, tem, tem coisas que o governo que devia investir, mas para ele de investir nisso, ele tem que tirar de algum lugar. Então, assim, não está não errado. Ah, mas o, tem que, o capital estrangeiro tem que investir em alguma coisa que gera... Não! O, o capital estrangeiro tem que investir aqui e ser remunerado por isso, ponto. Em vez de você usar um capital nacional, você está usando um capital estrangeiro. Para mim, esse trade-off é um trade-off totalmente positivo. Eu não preciso exportar a ah, é os desequilíbrio nisso. Ah, mas o cara vai sair. Foda-se se ele vai sair depois. Não é essa a questão. Você não teve que usar seu próprio dinheiro, gente. Gente, para de... É a mesma coisa quando você tem uma empresa. Quando você tem uma empresa, seu objetivo não é usar seu dinheiro. Você quer tirar seu dinheiro, mano. Ninguém tem empresa que sabe o que eu estou falando. Ninguém quer usar seu próprio dinheiro. Eu não quero usar meu dinheiro. Eu quero usar o dinheiro do banco para ganhar mais, até porque chega um ponto que você só consegue escala se usar dinheiro dos outros. Então, é, para o Brasil, um país que tem déficit, que, que deve educação, deve em tudo isso, reservar o bolo que precisa de infraestrutura e ele mesmo botar dinheiro é uma bosta. Então, se você externaliza isso, gera um capital fluente com uma taxa boa, você resolve seu problema. Você consegue construir mais estradas, construir mais portos, construir mais rodovias e porque isso que vai deixar o Brasil num patamar diferente. Então, infraestrutura não é ruim. Ah, mas você está remunerando? Cara, foda-se. A remuneração do capital é uma ou outra coisa. A questão é o fim disso. Você não precisa trazer um capital para. A questão é que esse capital não necessariamente vai continuar aqui, uma vez terminado o contrato. Só que tem que lembrar que debêntures o cara que vem para debêntures aqui, ele não está pensando em dois anos. É muito melhor que a maioria dos capitais. Um cara que vem para uma debenture aqui, o cara vai ficar. Se ele for de uma debenture incentivada, por exemplo, o cara vai ficar no mínimo 6, 7 anos aqui. Então, assim, para mim o trade-off é extremamente positivo. Então, eu nem. E isso aqui eu discordo veementemente, porque está parecendo assim: ah, só, é, só capital estrangeiro é bom se ele trazer. a se ele, se ele for entrar num capital produtivo que vai gerar. Que vai gerar. Sim, cara. O. o qual que é o trade-off que é positivo? Vem um capital estrangeiro, vai fazer mais estradas, mais estradas geram mais é, pessoas empregadas. O mercado de infraestrutura é um dos que mais empregam, depois do mercado de, 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 de imobiliário. Então você tem um mercado de mobiliário, um mercado de infraestrutura. do então, cara, esse trade-off para mim é excelente, cara. Você não, e ou seja, o você... que por exemplo, vamos lá, um governo uh, governo nove dedos. O governo Navidez, ele pegou isso, ele gastou muito, né? o que gerou muita corrupção. Não vou entrar nesse detalhe, mas o trade-off dele foi os PACs da vida, aqueles é negócios da Dilma, foi gastar bastante dinheiro com infraestrutura, porque isso, isso, isso distribui renda. Se você consegue atrair um outro cara, um gringo, para botar nisso nesse trade-off, cara, é muito melhor. Você consegue fazer 20 vezes mais coisa. Então, assim, para de pensar pequeno. Tem que pensar maior, assim. Pensar no, no que isso representa. Não no ah, só é bom por uma coisa. Não, é bom para tudo. Porque você gera mais empregos, porque é um dos mercados que mais empregam, você distribui parte desse negócio, não fica só no, no dinheiro, você consegue capitalizar isso no capital humano, que é importante, ou seja, você vai pegar uma estrada que passa no Nordeste, por exemplo, uma grande estrada no, no interior do Mato Grosso. Cara, você, você capitaliza isso aqui para as pessoas que estão trabalhando lá do lado. Não é só para as grandes empresas, você capitaliza isso para baixo. E, e, ou seja, e essa, essa. essa uh, essa questão de infraestrutura que você consegue fazer isso, isso vale para a linha de transmissão, vale para a geração? Tá? Cara, isso é excelente. Não, não acho que... Enfim. Diogo, por que o mercado de crédito não pega os CRIs e transforma em partes pequenas acessíveis para qualquer investidor? Isso não seria bom para todo mundo? Você quer pegar um CRI, mas os CRIs já são para acessíveis. Tem que tomar um cuidado no seguinte, Muniz. A primeira coisa é você entender o seguinte. E, assim, com todo o meu uh, amor que eu tenho por vocês, eu vou falar, cara, vocês não, vocês não sabem avaliar CRI. Não sabem. Vocês não têm nem ideia do que é avaliar um CRI. Vocês não têm ideia como é, que é a estruturação de CRI. O que tem que analisar? Todo mundo olha a taxa. Então, cara, vocês não estão preparados para pegar um CRI. Por exemplo, tem fundo que está fazendo isso, está jogando, pegando um CRI, que montou, estruturou, não faz mais sentido para ele, está pegando esse fundo, dividindo um pacotinho e vendendo no um secundário para a galera. Assim, é assim, os caras não têm a maturidade para fazer isso. Então, para mim, isso é péssimo, né? Gente, as pessoas não sabem olhar. Eu, 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 eu vejo muito cliente, e não é falando mal assim, de cliente, óbvio, né? Mas assim, eu vejo muita gente que compra bentos compra, e debentes que é muito mais madura, porque tem o rating normalmente envolvido. que Ou seja, passou seis meses, se o rating caiu, você sabe. Então, eu vejo pessoas que não nem sabem se o rating caiu ou não caiu. Cara, mas ó, toma cuidado com esse papel. Caiu dois ratings em dois semestres seguidos. Ah, caiu. Ou seja, o cara comprou o negócio pela taxa e manteve lá pela taxa, porque é uma debênture. Ele comprou pela taxa. Então, você está me falando que é melhor? Então, assim, eu sou totalmente contra. É, que assim, são raras as pessoas que, que podem, assim, ah, mas tem que chegar... O CRI, uma coisa é o seguinte, o CRI, eu concordo em ser qualificado. Por quê? Porque para analisar o CRI, você tem que saber muito mais coisas. E outra, você tem que ser importante na operação o suficiente para você conseguir... É, você vai ter tempo, Pra, se, se tiver uma reunião de assembleia, você participar você vai ter tempo para isso você vai ter é, você, você vai saber o que votar você vai ter informações então assim, tem que tomar muito cuidado é que assim é que eu não acho que é só rating, tá eu, eu sei que muita gente já olha rating, faz isso é que assim, eu não sou contra ter né? mas hoje em dia eu, eu vejo muito mais atividade em, em fundos fechados assim é, eu, eu teria uma debênture? Teria, mas uma debênture que eu achava que, putz, numa 476 que, que, assim, caiu no meu colo. Essas 400 são distribuídas para o mercado? Eu acho umas bosta desculpa. Você pega um trade-off aí de 5.8 numa porra tem fundo aí pagando 7,8 ou com, com, com liquidez muito melhor, com ativos muito melhores. Então, assim, cara, eu, eu, eu sou... Não eu assim, querendo ser chato, cara, mas as pessoas não têm noção ainda de crédito. E aí, se libera muito, acontece o que aconteceu com, com ativos uh, de rodovias, assim, que, que hoje em dia é um dia um dos maiores medos. O ativo foi distribuído no início, era 70% de pessoas institucionais, e esses institucionais a pessoa física. Quem tomou prejuízo ficou, acho que, se não, se não me engano, 80%, ou tipo, a maioria dos papéis depois ficou com pessoa física, que não sabe, que só olhou taxa. Então, assim, ah, olhar rate, rate, é importante? É, mas olhar balanço também. Porque o balanço. Que não é só rate o rate cai. Depois que o fato já aconteceu. Se você olha um balanço, você consegue saber, porra, esses caras não vão conseguir recuperar. Vou vender agora. Porque se você espera o rating chegar em beber menos, você já se fudeu, já. Então, assim, olhar rating é o um mínimo. Mas tem que olhar mais coisas que vocês não estão. Vocês não sabem fazer isso. Então, é, assim, se, se, então assim, o mercado de crédito ele tem que crescer, ele vai crescer. Mas senão, senão vai ver. aí que é, que é o mercado de crédito. O que, vocês, o que acaba surgindo para o mercado é os cramadeiros com, sei lá, não que seja ruim, tá? Mas <risos> eu não compraria. <risos> Bom, eu acho que já falei demais, eu já tô aqui. Já até, já, já, já tomei bronca aqui, porque eu prometi que eu ia fazer uma live só de 40 minutos. A, mais, a gente conversa mais. Obrigado a todos. Desculpa aí qualquer coisa que eu falei, tá? Lembrando a todos que eu sou consultor, se quiser de uma consultoria, a gente Está back to the business aí, voltando para fazer isso. E uma coisa, uma novidade muito legal, que eu vou começar a divulgar mais agora. Se você é, é um cara que não tem tempo, ou um médico, ou alguém para aposentar, e você quer uma carteira de renda passiva com uma gestão mais ativa, esse é o seu produto. Esse produto a gente consegue fazer. A gente tem uma gestora, que é uma parceira aqui do canal, e a gente faz uma gestão ativa do seu patrimônio. Fica, fica a carteira fica no... no na sua corretora, você tem acesso às coisas ainda, mas você vai ter um gestor e um consultor para te ajudar a comprar e fazer. Inclusive, o gestor pode fazer, ter essa discricionalidade de fazer isso por você, inclusive dentro da estratégia. Então, se você quer uma renda passiva e não tem tempo, em vez de contratar a consultoria, você pode contratar isso. A diferença também, esse produto é um produto um pouco diferenciado e para patrimônios acima de 2 milhões. Mas, se você tiver interesse, chama aqui canal Fifácil, Diogo ou Diogo. Arroba, fifaço.com.br. Esses são os e-mails. Entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar com isso. Consultoria, carteira de administrada. Ah, a gente é parceiro também da carteira do, 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 do Ticker11 de, de infra. Tá? Então, isso pode fazer isso. Além disso, a gente tem um Close Friends que todo mundo sabe dos benefícios que tem nesse produto. Esse talvez é o produto que eu mais gosto, né? Eu mais me divirto lá. A galera, é muito boa. Valeu, galera. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau. Fui.